0: Unsichtbar, unberechenbar, vielleicht sogar mächtig dringend ist sie und uns zahlenmäßig in Gestalt von Mikroorganismen und Partikeln weit überlegen. Doch mit mentaler Bereitschaft, aktuellem Wissen und der Expertise erfahrener rhein können wir es schaffen, denn dann ist die Macht mit uns. Und genau darum geht es in diesem Podcast damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts. Heute mit dem Titel Der Schutzanzug des Stormtrooper. Wir gehen im Themenkomplex Reinraumbekleidung intensiv auf den Grund und haben dazu einen sehr erfahrenen Jedi-Meister eingeladen. Jetzt bei uns im Basislager Diplom-Wirtschaftsingenieur Carsten Moschner, den ich gerne kurz vorstellen möchte. Carsten Moschner studierte in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen und schloss 1991 sein Studium erfolgreich als Diplom Wirtschaftsingenieur ab. Bereits im folgenden Jahr stieg er in das elterliche Unternehmen DASTEX ein und beschäftigt sich seit diesem Zeitpunkt intensiv mit den Themen Optimierung und Weiterentwicklung von Reinraumbekleidungssystemen sowie reinraumtauglichen Verbrauchsgütern und deren Qualifizierung. Bestehende Prüfmethoden hat er zum Teil verfeinert und neue dazu entwickelt. Dabei stand der Praxisbezug stets im Vordergrund. Aus diesen verschiedenen Aktivitäten entstanden zahlreiche Veröffentlichungen sowie das Mitwirken an verschiedenen Fachbüchern. 2011 übernahm Herr Moschner den Vorsitz im VDI-Richtlinienausschuss 2083 Blatt 9.2 mit dem Ziel, erstmalig, zumindest auf nationaler Ebene, Anwendern eine Richtschnur zur Verfügung zu stellen, die dabei helfen sollte, Reinraumverbrauchsgüter genauer definieren zu können. Nach erfolgreichem Abschluss und der Veröffentlichung des Blattes 9.2 zum Jahreswechsel 2016-17 arbeitet er nun daran, zusammen mit weiteren Experten auch auf internationaler Ebene in der ISO-Gruppe TC 209 WG 11 in der Richtlinienfamilie ISO 14644 ein ähnliches Werk zu etablieren. Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass Herr Moschner und ich langjährige Weggefährten sind und daher auch in diesem Podcast selbstverständlich beim Du bleiben. So sei es, legen wir los. Lieber Carsten, im Praxisbuch Reinraum in der pharmazeutischen Industrie hast du dich als Autor detailliert mit dem Thema Reinraumbekleidung auseinandergesetzt. Bei unserem Kampf gegen die dunkle Macht hat die Reinraumbekleidung eine sehr interessante Aufgabe, denn es geht hier im Gegensatz zu allen anderen Anstrengungen, die wir unternehmen, ja nicht mal ansatzweise darum, die dunkle Macht zu vernichten, sondern diese sogar zu schützen. Ein Widerspruch?
1: Naja, die Frage ist natürlich, was verstehen wir hier unter Schutz? Unumstritten, der Mensch ist in einem kontrollierten Bereich, im Rheinraum, die Kontaminationsquelle Nummer eins. Naja, und dementsprechend muss man da darauf achten, dass dieser Störfaktor nicht zu viel Partikel oder überlebensfähige Verunreinigungen, Keime, Bakterien etc. abgibt. Und wir reden hier nicht von drei vier, sondern wir reden hier von zig Millionen überlebensfähigen Kontamination oder Partikel. Naja, den Mitarbeiter mal eben durch den Stereprozess zu jagen, das ist, glaube ich, auch keine allzu gute Idee. Das macht er nicht mit. Also kommt der Kleidung dementsprechend die Aufgabe zu, diese Schutzfunktion wahrzunehmen, ihn also einzuhausen, dass er wenig abgibt. Und was sagen wir dann immer? Das ist der einzige und somit entscheidende Filter zwischen Mensch und Produkt. Und das ist die immer wiederkehrende Schutzfunktion, die wir versuchen, dem Anwender klarzumachen. Wir schützen den Prozess, das Produkt vor dem, was der Mensch abgibt.
0: Okay. Wenn der Mensch die größte Kontaminationsquelle ist, wie wirksam bleibt denn dann die dunkle Macht aufgrund der Bekleidung an uns haften und entflieht eben nicht in die unendlichen Weiten des Rheinraums?
1: Na, wie soll ich das so antworten? Also eine hundertprozentige Abdichtung, im klassischen Sinn geht nicht. Das wäre dann, wenn wir in der Kinowelt bleiben, der Aus Anzug in Outbreak fremd belüftet. Damit könnte man tatsächlich sicherstellen, dass gar nichts rausgeht. Also es ist äh, letztendlich mit der heute im Markt verfügbaren Kleidung nicht gewährleistet. Es gibt immer wieder noch Schwachstellen. Aussagekräftige Zahlen, in welchem Umfang, was geht da wirklich raus, ist messtechnisch gar nicht so einfach zu erfassen. Hier nutzt man eine der bekannten Methoden, die sogenannte Bodybox-Methode, ein definierter Reinraum, in dem man halt ermitteln kann, was gibt ein Mensch in bestimmten Umgebungsbedingungen ab. Und damit kann man dann ermitteln, in etwa, was noch an tatsächlich dunkler Macht entweichen kann. Um mal eine Orientierung zu geben. Ich gehe davon aus, ein gutes Bekleidungssystem kann etwa 95% Prozent der Verunreinigungen zurückhalten. Wenn man mal vergleichen würde, was macht der Mensch mit normaler Straßenkleidung in kontrollierten Bedingungen versus er hat ein wirklich gut definiertes Reinraumbekleidungssystem an.
0: Okay, wie sieht es denn aus mit der, mit der Reinraumbekleidung? Ist da der Overall das Entscheidende oder gibt es da noch andere Sachen, die man auch jetzt über die Versuche mit der Bodybox rausbekommt, die's, die man zusätzlich noch beachten muss?
1: Der Overall ist natürlich das Entscheidende, das ist das größte Element. Aber ähm, es geht eigentlich mehr in die Richtung, wie passt Haube, Overall, Stiefel? Das ist die klassische Kleidung, wenn man einen AB-Bereich sieht, zusammen. Mhm. Ähm, was hat man unten drunter an? Unten drunter nicht die private Unterwäsche, an die wollen wir nicht. Aber wir nehmen, ich nenne das immer deswegen die Zwischenkleidung. Das alles als Kombination gesehen ist dann ein Reinraumbekleidungssystem und das hat, auch, muss man aufeinander abstimmen, nicht nur größenmäßig, sondern auch welche Modelle nutzt man wo.
0: Okay, bleiben wir genau bei bei diesem Themenbereich. Mal, wie wähle ich denn die passende Bekleidung aus? Oder ich? Stell mal die Frage anders. Wie verpacke ich denn Chewbacca?
1: <lacht> Chewbacca? Naja, das ist ein Sonderfall in jeglicher Hinsicht.
0: Okay.
1: Also erstmal ist es eine Sondergröße. Da fängt es ja schon an. In der Tat. K kriegt man aber hin. Ist mehr, ist, man muss ihn halt ausmessen. Ich hoffe, der ist auch nicht eitel und gibt dann auch die richtigen Körpermaße an. Aber dann kann man ihn tatsächlich äh, entsprechend einhausen. Das sehe ich jetzt nicht so sehr als Problem. Wenn ich aber reinraumverantwortlicher wäre wäre natürlich die Grundsatzfrage, darf Chewbacca überhaupt in einen kontrollierten Bereich? Mhm. Vielleicht ein bisschen abschweifen von dem Thema, aber trotzdem für mich sehr wichtig, wenn Anwender sich genau über solche Sonderfälle im Vorfeld mal Gedanken machen. Wen darf ich denn reinlassen mhm. und wen nicht? Und das hat meines Erachtens nach nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern das sollte man vorher klären, mhm. weil dann kommt man später nicht in die Bredouille. Gut, wieder zurück zu der eigentlichen Frage. Wie verpackt man jetzt den Menschen, wo hat man darauf zu achten? Das sind natürlich einerseits technische Anforderungen, die zu erfüllen sind. Ganz vorneweg die Filtrationseffizienz eines Bekleidungssystems. Natürlich die Abriebfestigkeit von den Textilien. Ich will ja nicht, dass die Klamotten irgendwas abgeben. Und was auch immer interessant ist, dass ich sage, auch antistatische Eigenschaften sollte man nicht vernachlässigen. Wir sind zwar nicht in der Halbleiterfertigung, aber wenn ein Textil sich nicht entladen kann oder sich permanent auflädt, ist das für den Träger unangenehm und ist auch aus reinraumtechnischen Gesichtspunkten gar nicht so gut. Mhm. Das wäre mal die technische Seite. Und dann kommt natürlich wieder die Anforderung durch den Mitarbeiter, die mindestens genauso wichtig für mich sind. Das sind Tragekomfortaspekte, die ich da immer ins Felde führe. Das ist die Atmungsaktivität. Ich möchte da drin nicht gekocht werden. Mhm. Und das ist natürlich der angenehme Griff, das Textil anzufassen und zu sagen, okay, das kann ich mir vorstellen, das ziehe ich an. Schweifen wir nochmal ab. Ähm, gerne in... Vorlesungen oder Präsentationen erkläre ich, dass wir ja alle einen klassischen Fehler machen, und zwar auch im privaten Leben. Wenn wir unsere beiden T-Shirts jetzt angucken, wir gehen an den Wühltisch, fassen das T-Shirt an und sagen, boah, das fühlt sich toll an, das will ich anziehen dann muss ich immer ketzerisch fragen, ob wir ab dem Moment das T-Shirt nur noch auf den Fingerspitzen tragen. Also Natürlich tun wir es nicht. Also Das mhm. hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern ja. die hautsensorischen Dinge, die wirklich entscheidend sind, sind ganz woanders. Also wenn wir diesen Auswahlprozess machen, sieht ein bisschen blöde aus, aber man nehme das T-Shirt, reibe es am Hals, reibe es am Unterarm, man wird blöd angeguckt. Ja, aber, <lacht> aber es ist das da, wo ich später tatsächlich das Textil drauf habe. Also das wieder mal ein bisschen abgeschweift. Wenn man über Tragekomfort spricht, rate ich auch Unternehmen, das ernst zu nehmen, denn das beste Bekleidungssystem wird scheitern, wenn der Mitarbeiter es ablehnt. Ich nenne das immer das Modell Nachtschicht. Da ist keiner da, der aufpasst und machen die Mitarbeiter, machen den Eisverschluss 10 cm auf, sieht ja keiner und dann ist man verwundert. Also der Tragekomfort ist ein Bestandteil dieses Auswahlprozesses.
0: Okay, super. Nehmen wir mal jetzt so eine ganz anspruchsvolle, so eine abgespacede Reihenraumklasse. Wie sieht denn die ISO 5 Kleidung aus? Was muss ich denn da tragen? Ich
1: habe noch keinen Kaffee gehabt, Timo. Da kommt jetzt die blöde Antwort. <lacht> die gibt's nicht, kriegen wir nicht und kommt auch nie wieder rein. Ähm, seriös geantwortet. Ähm, nein, es gibt keine ISO 5 Kleidung. Und das ist relativ einfach zu erklären. Solange ich keine ISO-Richtlinie habe, kann ich auch nicht sagen, das ist eine ISO-5-Kleidung. Ich müsste die ja gegen eine bestehende Norm, einen Standard testen, um zu sagen, es erfüllt diese Eigenschaften. Und da es keine ISO-Richtlinie gibt, die sagt, der Overroll muss das können, kann ich auch das nicht als ISO-5-Overroll nennen. Und das Gleiche gilt, die Frage mache ich auch immer, ich hätte gerne einen nach GMP zertifizierten Overall. Wenn man den GMP-Leitfaden liest, da steht, da steht wir brauchen einen geeigneten Overall. Mhm. Damit ist Schluss. Also Es geht also schwer zu sagen. Die richtige Formulierung, seriös heißt, aufgrund bestimmter technischen Eigenschaften kann ich einem Anwender nahelegen, dass dieser Textil, dieser Overall, dieses Bekleidungssystem den Anforderungen einer ISO-Klasse 5 gerecht wird oder einem ABI-Bereich gerecht wird. Mir ist dann immer wichtig, aus Anwendersicht, wenn so eine Aussage getroffen wird, das kritisch zu hinterfragen. Auf was basiert denn diese Aussage? Denn äh, zu sagen, ich habe einen blauen Overall mit einem Karo-Muster, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ein Overall prädestiniert, im AB-Bereich getragen zu werden. Also mhm. man sollte kritisch dem Thema hinterhergehen, fragen, wie kommt jemand zu dieser Aussage? Da wird sich vieles wieder um das Thema Filtrationseigenschaft natürlich äh, kreisen und sagen, hm, der hat halt die und die Filtrationseffizienz, und da gilt es dann auch schon wieder aus Anwendersicht hinterher zu gehen, ist das nur im Neuzustand oder ist es, was für mich ja viel interessanter wäre, wenn ich das 50 Mal anhatte und 50 Mal gewaschen und sterilisiert wurde, immer noch diese Filtrationseffizienz. Und das gehört alles in diesen Komplex hinein zu sagen, Das muss ich mit dem muss ich mich auseinandersetzen, das muss ich definieren und aus Anwendersicht auch wirklich prüfen, was kriege ich dort vorgestellt.
0: Das betraf jetzt in erster Linie die, die Rheinraumbekleidung, den Overall. Wie sieht es denn dann aus mit den ja, mit, mit Handschuhen, mit, mit Mundschutzen? Gibt es da eine Richtlinie?
1: Ähm, Handschuhe, Mundschutze auch noch nicht. Das ist eigentlich die gleiche Geschichte.
0: Mhm.
1: Also wenn ich mich nicht irre, werden wir uns dazu ja noch mal etwas detaillierter auseinandersetzen. Mhm. Ähm, nein, auch für die gibt es, gilt der gleiche Satz. Man kann bestenfalls sagen, gibt es in diese Richtung. Aber wichtig ist, dass man, wenn man wieder über ein Bekleidungssystem redet, diese Komponenten mit in die Betrachtung einnimmt. Also sagt, wenn man eine Brille aufsetzen muss, Handschuhe tragen muss, Mundschutz, muss das mit dem restlichen Bekleidungssystem abgestimmt sein. Ein typisches Beispiel, man nimmt einen Einwegmundschutz hat aber immer noch eine zu große Haube und dann gucken links und rechts Hautpartikel, also Hautflächen raus, mhm. dann ist das System nicht aufeinander abgestimmt, Da muss dieser Mundschutz halt passend zur Haube sein oder umgekehrt, die Haube passend zum Mundschutz.
0: Gehen wir mal zu der Aufbereitung der Kleidung, also beim Waschen und Dekontaminieren. Was ist denn da zu beachten? Also für den Fall, dass jetzt, nehmen wir nochmal Chewbacca, in einen Reihenraum Overall gesteckt wird, Da kann ich mir zumindest vorstellen, dass allein schon das Flusensieb nach der Waschmaschine an die Grenzen der Belastbarkeit stößt. Also bei den riesengroßen Partikeln schon Schluss ist. Da ist die Reinigungsleistung äh, am Ende. Über die kleinen Partikeln lohnt es sich dann gar nicht mehr zu reden, oder?
1: Ja, oder es kommt darauf an. Auch eine schöne Antwort im Reinraum. Okay. Ähm, nehmen wir wieder das Beispiel Chewbacca. Das wäre natürlich ein Overroll, wenn der so kontaminiert ist, wäre es an ratsam aus Sicht des Dienstleisters, der es aufbereitet, das einer Vorwäsche zuzuführen. Haben eigentlich auch alle entsprechenden Servicedienstleister, die sagen, wenn es so schlimm verunreinigt ist, bevor ich meinen Reinheitsprozess verunreinige, kriegen die erstmal eine Vorwäsche. Und aus der Vorwäsche wandert es dann tatsächlich in die richtige Dekontamination. Ähm, worauf ich immer bei der Problematik äh, Reinraumwäscherei, Dekontamination von Reinraumkleidung versuche hinzuweisen, es ist ein großer Unterschied zwischen einer Reinraumwäscherei und der typischen hygienischen Wäscherei. Man glaubt zwar immer, das ist sehr ähnlich, die Krankenhauswäsche muss ja auch sauber sein, muss am Ende letztendlich auch steril mhm. sein, mhm. dass das das Gleiche ist. Bei Weitem nicht, denn man soll ja immer wieder im Kopf haben, dass erste Waschwasser, in einer Waschmaschine in dem Industriebereich ist das letzte Spülbad der Vorwäsche gewesen. Also wenn tatsächlich vorneweg Krankenhauswäsche drin war, darf man sich nicht wundern, dass die ganzen Fusseln aus der Krankenhauswäsche auf der Reinraumbekleidung landen. Also da muss man schon das erste Mal drauf achten. Mhm. Ähm, wenn wir weiter über diesen Dekontaminationsprozess nachdenken, dann muss der ganze Maschinenpark ausgerichtet sein. Also das sind bestimmte Waschmaschinen, die dafür Sorge tragen müssen, dass auch die kleinen Partikel, auch abgetragen, weggespült werden. Man stellt sich vor, am Ende des Waschgangs, was passiert? Das Wasser fließt, wundersame Welt der Schwerkraft, nach unten. Da liegt jetzt unsere Reinraumwäsche wie ein Fusselsieb. Da würde alles wieder drüber laufen und wieder auf der Kleidung landen. Also da ist zum Beispiel eine Herausforderung an den Maschinenpark.
0: Hm, verstehe.
1: Trockner. Man könnte heute, oder das machen auch alle in den Trockner, die nutzen alle so einen ähnlichen Trockner, wie wir ihn zu Hause kennen, so einen Tumblr. Wenn ich da einen HEPA-Filter einbaue und die Luft permanent filter in diesem Prozess, kann ich auch nochmal dekontaminieren. Also das sind alles Dinge, die dazu eine Rolle spielen. Last but not least zu dem Thema: Wichtig ist, dass sich, wenn man als Anwender sich mit einem Dienstleister zusammentut, auch über Qualitäts Dokumentation nachdenkt ja. und da rede ich von der sogenannten Restkontaminationsmessung. Das heißt, pro Waschlot werden eine bestimmte Anzahl von Kleidungsstücke rausgenommen und der Wäscher kontrolliert, habe ich meinen Job richtig gemacht, habe ich die Kleidung also entsprechend dekontaminiert. Da gibt es ein paar Richtlinien, tatsächlich sogar globaler Wert. Es gibt einen Helmgetrommeltest, es gibt eine ASTM F51 oder eine Abwandlung davon und damit kann man sehr gut diesen Dekontaminationsprozess kontrollieren. Man sagt aber nichts darüber aus, wie gut die Kleidung ist, sondern man sagt nur, ich habe gut gewaschen oder halt weniger gut.
0: Ist das was, was man stichprobenweise dann durchführen sollte oder macht man das jedes Mal dann, wenn ein Schwungkleidung in die Wäsche kommt?
1: Also ich als Anwender würde darauf bestehen, dass jedes Waschlot mit Stichproben geprüft wird. Das ist keine 100 kontrolle nehmen wir einfach eine Zahl, 50 Overalls in diesem Waschmaschine, dann sollten ein, zwei Overalls daraus genommen werden, kontrolliert werden. Weil wenn die sauber sind, kann man davon ausgehen, dass das Waschwasser sauber war und damit dann auch das ganze Lot relativ sauber ist.
0: Okay, super. Bringt mich direkt zu der nächsten Frage. Wie oft ist denn, auch gerade nachdem, wenn sie so oft gewaschen wird, wie oft ist denn die Reinraumkleidung überhaupt benutzbar? Oder hat die ein ewiges, galaktisches Leben?
1: Nein, ewig nicht. Damit würde ich ja dann nichts mehr verdienen. Also ich suche immer noch... <lacht> Ich suche immer noch diesen Knopf, wo sie sich dann selber zerstören und ich sofort die automatische Reorder kriege. Also das gibt es leider nicht. Nein, also wiederverwendbare Kleidung hat eine begrenzte Haltbarkeit. Die ist abhängig von, was macht der Träger damit, was macht die Reinraumwäscherei damit. Es gibt dort auch keine verbindlichen Vorgaben, denn das hängt natürlich auch wieder davon ab, welches Textil wurde mhm. verwendet. Die eine Jeans hält auch länger in der Waschmaschine als die andere. Genauso ähnlich äh, verhält sich es auch mit den unterschiedlichen Textilien. Aber man gibt oder man kann dem Anwender ein paar grobe Zahlen an die Hand geben und sagen, wenn ich nur wasche, also dekontamiere, schaffe ich etwa 80 bis 100 Zyklen. Sterilisiere ich, im deutschsprachigen Raum ist es ja meistens Autoklavieren, ja. schaffen wir etwa 60 Zyklen, ähm, würde man Gamma-Bestrahlung nutzen, wäre das noch weniger. Also da gehen die Kleidungsstücke noch viel früher kaputt. Was da auch immer ganz wichtig ist, die Stiefel haben dort eine Sonderrolle. Die Stiefel gehen generell früher kaputt, weil diese Sohlen, in diesem Waschprozess, Trocknerprozess eine mechanische Auswirkung auf die textilen haben. Man stelle sich vor, in dieser Waschmaschine, die dreht sich, Trommel, dreht sich und diese Sohle wie ein Hammer haut immer wieder aufs Textil. Mhm. Naja, und dann geht das halt früher kaputt. Mhm. So, Das ist also das, was man sagen kann. Wichtig ist jetzt wieder für den Anwender, kriegt er eine Empfehlung, so wie wir es jetzt beide gerade machen, dann würde ich darauf bestehen, wo sind denn Zahlen, die das belegen. Genau. Das ist... Ja. Äh, ich der Verkäufer versucht natürlich immer die besten Argumente zu bringen und da gehört, äh, mein Anzug hält aber 120 Zyklen, mhm. ja, dann wäre der Anwender aufgefordert, mal zu fragen, wie kommt man denn zu dieser mutigen Aussage und wenn er sagt, ich habe einen Kunde, der macht das, finde ich wenig spannend, sondern das sollten schon wieder belegbare Daten sein.
0: Wird vom Anwender nicht gefordert, solche Daten selber zu erheben? Weil ich stelle mir gerade vor, wann, wenn ich jetzt der Anwender bin und äh, meine Leute stecken in diesen Anzügen ich, und ich bin ja dafür verantwortlich, dass diese Reinraumbekleidung immer tipptopp ist. Äh, also würde ich vorausschauend eigentlich schon so eine, ja, so eine maximale Tragedauer festlegen?
1: Ist heute mehr denn je gefordert, ja, mhm. aber... Tatsächlich aus Anwendersicht, also der Anwender muss das machen. Mhm. Er kann zwar sagen oder vom Anbieter sich Empfehlungen holen, mhm. aber festlegen, letztendlich für seinen Prozess muss es der Anwender.
0: Ist denn mit der passenden Reinraumbekleidung ein Entweichen der dunklen Macht zuverlässig zu verhindern oder gibt es schwarze Löcher? Wir haben eben schon mal über die 95% Rückhaltevermögen gesprochen. Also wird sich jetzt erstmal so anhören, als würden 5% irgendwo durchflutschen.
1: Ja, die flutschen auch durch. Man muss sich das ja so vorstellen, selbst diese 95 Prozent beziehen sich auf ein, ich nenne das mal jungfräuliches Textil, was in einen Prüfstand eingelegt wird, mhm. wo bis dato noch keine Löcher sind. Also einfach tatsächlich eine 10x10 große textile Scheibe kommt in so einen Prüfstand und dann wird geguckt, wie viel kommt da durch oder nicht. Wenn ich aber mein Reinraumbekleidungssystem ansehe, muss ich da doch mit ganz anderen Löchern rechnen, denn irgendwo muss mein Kopf durch. Irgendwo müssen meine Hände und meine Füße durch. Ich habe Verschlussleisten, Reißverschlüsse, Druckknöpfe, ich habe Nähte. Also, da sind viele Löcher in dem mhm. System. Mhm. Und da kommt natürlich einiges raus. So, und warum kommt das raus? Da müssen wir so ein bisschen in die Schulphysik einsteigen. Ganz Jetzt einfach. Ja, ja, es ist noch so, dass man es, glaube ich, verkraftet. Okay. Erstens, wir sind Warmblütler. Das heißt. Unter dem Anzug generieren wir Wärme, und das kennen wir alle, Wärme steigt nach oben. Und wenn da oben nicht alles dicht ist, und das können wir ja nicht komplett dicht machen, sonst kriegt der Mensch keine Luft mehr, dann entweicht schon mal dadurch was. Viel effizienter im Entweichen, dann was mal effizienter ist, der sogenannte Pumpeffekt. Jetzt müssen wir uns wieder vorstellen, dieses Textil ist relativ dicht, ich muss mich ja hier und da bewegen. Arbeiten ist meistens mit Bewegung verbunden. Also fängt es an, ich die Luft in diesem Anzug hier und da mal zu komprimieren. Ich bilde einen Überdruck. Mhm. Das ist tatsächlich messbar. Bis zu 50 Pascal schaffen wir an Überdruck. Oh ja, super. Das sind zwei, drei Kaskadenstufen, wenn wir uns ja, genau. das äh, Reinraum-Layout angucken. Jetzt, wie gesagt, Schulphysik sagt, was passiert, wenn ich zwei unterschiedliche Drücke habe? Die werden versuchen, sich schnellstmöglich zu neutralisieren, auszugleichen. Wo passiert das? An den Stellen mit dem geringsten Widerstand. Und jetzt sind wir wieder bei unseren Löchern, Kopf, Hals, Nähte, Reißverschlüsse. Und da pfeift's dann im wahrsten Sinne des Wortes raus. Und die Luft, die dort austritt, die ist nicht gefiltert. Die ist nicht durchs Textil gegangen. Das heißt, hier geht tatsächlich auch alles mit, was vielleicht in diesem Luftstrom erfasst wurde, was wieder mhm. vom Menschen abgegeben worden ist sodass also tatsächlich man aus Anwendersicht, gerade wenn man wieder diese höheren Reinraumklassen, diese 5- oder AB-Bereiche sieht, den Pumpeffekt unbedingt mit einbeziehen
0: muss. Das bringt mich zu der Frage, was ist denn dann zu tun, wenn die dunkle Macht von beiden Seiten kommt? Das heißt von innen und von außen. Also wenn im Reinraum mit gefährlichen Substanzen gearbeitet werden muss, wie geht man denn damit um?
1: Ausnahmsweise eine sehr klare Antwort. Die PSA, also persönliche Schutzausrüstung, der Schutz der Mitarbeiter geht immer vor Reinraum. Das heißt, tatsächlich kommt man in diese Situation. Typisches Beispiel Zytostatika-Herstellung. Ja, verfüllen Zytostatika. Da möchte der Mitarbeiter nicht mit in Berührung kommen. So gilt erst der Schutz der Mitarbeiter und dann Schutz des Reinraums. Immer schwierig für Anwender. Die müssen immer zwischen Pest und Cholera entscheiden. Habe ich meine Mitarbeiter geschützt? Oder habe ich einen sauberen Prozess? Hier und da kann man Kompromisse finden, aber es sind dann auch tatsächlich Kompromisse. Ähm, die gilt es zu qualifizieren. Mhm. Da kann wieder der Anbieter helfen in Form von Daten. Aber tatsächlich den letzten Strich drunter muss der Anwender machen. Der muss für sich entscheiden, wo legt er seinen Schwerpunkt äh, und das dann auch entsprechend in seinen Dokumentationen dann festhalten.
0: Okay, also da ist auf jeden Fall eine Menge Hirnschmalz reinzustecken. Lässt sich nicht so einfach beantworten. Okay, eine letzte Frage. In letzter Zeit ist sehr, sehr viel vom neuen Annex 1 äh, des GMP-Leitfadens die Rede. Mit welchen Änderungen haben denn die Anwender in Bezug auf die Reinraumbekleidung dabei zu rechnen?
1: Ja, da kommt ein bisschen was auf uns zu. Das eine, die Brillen, die Taucherbrillen, wie ich sie immer salopp nenne, sind jetzt verpflichtend. Bis dato waren sie ein kann Ganz spannend finde ich, dass wir auch mittlerweile von Reinraumsocken schon reden. Ähm, auch das steht tatsächlich im neuen Leitfaden, dass in bestimmten Bereichen reinraumtaugliche Socken getragen werden. Für mich etwas überraschend, weil von reinraumtauglicher Zwischenkleidung steht nichts, obwohl das viel effizienter wäre als eine Socke. Mhm. Aber gut, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, das wirklich. Interessante ist, dass man den ganzen Leitfaden sich anguckt, eine sogenannte Kontaminationskontrollstrategie gefordert wird. Dass also tatsächlich aus Anwendersicht basierend auf dem Risikomanagement analysiert wird, wo sind meine Schwachpunkte, habe ich die im Griff und wenn nicht, was muss ich tun, um sie besser zu machen und das Ganze zu kontrollieren. Und da kommt natürlich der Kleidung als einziger Filter, wir sind bei der Eingangsfrage, eine ganz entscheidende Rolle zu. So Damit wird zukünftig der Anwender für AB Bereiche gefordert sein, eine sogenannte Qualifizierungsstudie vorzulegen. Und er muss tatsächlich über Daten, die er gegebenenfalls mit Hilfe von seinem Zulieferern generiert, beweisen, die Kleidung tut das, was sie tun soll, sie muss diese bestimmte Schutzfunktion nachweisen. So und das spannende wird dann natürlich dass die Frage, die Folgefrage sein wird, wie ist es denn über den gesamten Lebenszyklus des Overalls? Mhm. Wir gehen mal alle davon aus, wenn der Brand neu ist, tut er seinen Job. Ja. Aber ist er dann auch wirklich noch nach 20, 30, 40 Zyklen tauglich? Und wenn ich dann in meiner Spezifikation stehen habe, wir haben festgelegt, nach 60 Zyklen wird der Overall ausgetauscht. Was antworte ich einem Kontrolleur, wenn der sagt, warum steht da nicht 59 und warum steht da nicht 61? Mhm. Wie sind Sie denn auf die 60 gekommen? Mhm. Da nützt es nichts zu sagen, ich habe den Podcast gehört und da hat einer gesagt, 60 Zyklen, das ist eine gute <lacht> Empfehlung. Sondern äh, das muss ich wirklich mit validen Daten unterlegen. Und das ist wieder alles andere als trivial. Das ist tatsächlich äh, messtechnisch etwas komplexer. Hier kommt dann wieder diese Bodybox zum, zum Einsatz, weil das ist die einzige Messmethode, die dafür tauglich ist. Aber nicht jede Bodybox funktioniert gleich, also auch da möchte ich gerne vorwarnen. Also wenn man so eine Bodybox-Studie macht, sollte es mit jemandem sein, der versteht, wie diese Messmethode funktioniert. Mhm. Und noch besser wäre es, wenn schon jemand Erfahrung hätte mit solchen Qualifizierungsstudien, wie die auszusehen hat, was zu erwarten ist, auf was man zu achten hat damit am Ende auch einigermaßen das rauskommt, was man erwartet und nicht eine böse Überraschung erlebt.
0: Vielen Dank für die tollen Einblicke. Wir haben heute intensiv diskutiert über die Rheinraumbekleidung. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die Helle-Seite der Macht zu starten. Zu Gast war heute Diplom-Wirtschaftsingenieur Carsten Moschmann.